0: Allora, io ti chiedo di darci un po' una fotografia dell'Italia in base ai vostri, ai vostri dati. Cioè, voglio capire, abbiamo parlato tanto di visione, abbiamo parlato tanto di obiettivi, abbiamo parlato tanto di nobili scopi, ma la verità è una, che se io apro una piantina e stabilisco una destinazione che voglio raggiungere, ma non so dove mi trovo rispetto a quella piantina, la prima cosa che devo stabilire è dove sono. Dov'è l'Italia in questo momento, parlando in materia di lavoro, formazione, istruzione? Allora, dov'è l'Italia in questo momento? Beh, eh,
1: diciamo che ci sono state negli ultimi anni un po' di fasi, per cui c'è stata una fase in cui in Italia era relativamente eh, facile far partire un'azienda. Eh, Lo era perché c'erano dei giovani che erano preparati eh, e lo era perché c'era anche una legislazione che in qualche maniera ti permetteva di poter organizzare la tua società in maniera flessibile. da, da un anno a questa parte ciò è diventato un po' meno vero perché la legislazione ha reso un pochettino più rigido diciamo, il mercato del lavoro e ciò ha fatto sì che eh, gli investimenti, soprattutto dall'estero, ma anche gli investimenti italiani sono un pochettino diminuiti. Per cui ehm, diciamo, la sfida aumenta, però dobbiamo sempre avere in mente che noi viviamo in un paese bellissimo, Eh, ma un paese che ehm, in questo momento sta perdendo potenzialità perché la popolazione sta diminuendo, l'anno scorso abbiamo perso circa 100.000 abitanti in Italia gli abitanti diventano sempre più vecchi perché nascono sempre meno bambini, oramai è da qualche decennio che nascono meno bambini, per cui è importante per gli imprenditori avere in mente che l'Italia ehm, non può essere solo il solo paese dentro la loro testa, ma deve essere diciamo, un bel paese con delle potenzialità, ma bisogna riuscire ad attrarre... Eh, persone, clienti dall'estero e se si hanno delle aziende capire che bisogna anche andare all'estero a portare i propri servizi e i propri beni.
0: Tirni conto quanto è unica e speciale? questa nostra terra che è così piccolina rispetto al resto del mondo tale da costituire un'eccezione alla regola perché in contesto internazionale si parla di un problema di sovraffollamento e qua noi abbiamo una popolazione in continua diminuzione, primo dato poi prima parlavamo di quello che accade in Silicon Valley dove viene premiata l'assenza di conoscenza accademica mentre quando ci hanno sentiti tu mi parlavi di un'esigenza dell'Italia che non riesce a soddisfare dove mancano
1: laureati sì, in Italia diciamo eh, al di là della quantità di laureati ehm, diciamo, è molto difficile anche riuscire a trovare persone laureate in quelle materie che diano le competenze per i lavori che sono poi ricercati nelle aziende. Per questo ad esempio come Randstad ci stiamo molto eh, focalizzando sull'orientamento nelle scuole. Quest'anno eh, avremo visitato 500 scuole in cui incontriamo dei ragazzi, guardiamo le loro attitudini e poi diciamo a loro forse ti conviene prendere in considerazione di studiare presso questi istituti tecnici, licei oppure università perché lì senz'altro avrai più probabilità di trovare un buon lavoro in Italia o all'estero. Per cui um, è molto importante riuscire anche ad avere delle aziende e dei leader che riescono ad attrarre persone, perché solo così poi tu riesci a fare un qualche cosa di positivo.
0: Infatti quello che tu dici è, alla luce dello scopo collettivo, che è raggiungere un posto di lavoro riuscire a creare valore per il mercato proprio per arrivare là ti consiglio in maniera quasi sartoriale quel percorso che più ti può avvicinare con più facilità però c'è un, pro- un però io, questo. io sono un filosofo quindi quando mi parli di scopo io entro nella mia zona comfort Però lo scopo è qualcosa di molto immateriale. Se ti chiedo qual è lo scopo, andiamo veramente nella filosofia e si perde quel lato esecutivo che è la grammatica del far accadere le cose. Ora, la mia convinzione è questa. È vero che lo scopo ha bisogno di talenti, ma il talento rivela lo scopo. Mi spiego meglio. Se tu guardi i bambini, prima degli otto anni, loro sviluppano una naturale inclinazione per un'attività. E la fanno perché quell'attività gli dà piacere in maniera irrazionale. Non è che mio figlio si metta a costruire con i Lego e ti, e ti dice, sai, io voglio fare chilometraggio perché un giorno diventerò un architetto e riuscirò a disegnare lo shard come Renzo Piano, bla 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 bla, eh, guadagnerò soldi. No, per lui è una naturale inclinazione dove il processo... È il fine ultimo, l'emozione che provo è il senso stesso di quello che sto facendo. Dimostra una naturale inclinazione che dimostra anche lo scopo, anche a livello sociale. Se tu pratichi il tuo talento, puoi contribuire al benessere. In mezzo cosa c'è? L'esercizio. E per accumulare ore di volo, come si dice in aeronautica, devi capirlo presto e già a vent'anni devi avere un, un po' un indistamento. È corretto quello che stai dicendo? Assolutamente, ma tutto
1: parte dal, dal conoscersi, cioè ognuno di noi deve conoscere se stesso. Gnosis
0: e Afton, si dice nell'oracolo di Delfi. L'oracolo di Delphi è. La, la sede della magia occidentale. E su questo oracolo ad Elfi c'era un'architrave sorretta da delle colonne, c'è cioè tuttora, dove da una parte c'era scritto Cnosis e Afton, che in greco moderno significa conosci te stesso. Si cita spesso questa parte, ma non cosa c'era scritto dall'altra parte dell'architrave, che è e dominerai l'universo. Conosci te stesso e dominerai l'universo, che non vuol dire schiocco le dita e crollano le stelle. Ma se tu riesci a capire davvero dove sta la tua unicità allora puoi creare valore rispetto al macrocosmo, impresa, mercato, eccetera, eccetera.
1: Certo, per cui ad esempio noi lavoriamo anche con i genitori dei ragazzi perché spesso si è influenzato dai propri genitori. Se penso indietro alla mia vita quando a un certo punto mi è stato detto ma forse ti conviene fare farmacista, per fortuna ho incontrato qualcuno che mi ha detto se mi racconti la tua vita, la tua settimana, il tuo mese, ti piace sciare, ti piace andare, ti piace fare sei sicuro di voler fare il farmacista? Questa è una cosa molto pratica perché tu al sabato saresti in farmacia a vendere le medicine. Non avevo
0: e... pensato quanto fosse concreta questa, questo mentoring?
1: Assolutamente, diciamo, per cui analizzando anche proprio i comportamenti delle persone, quello che vogliono fare, i desideri e così via, tu puoi aiutarli, non puoi dire a loro quello che devono fare, ma puoi aiutarli a farli ragionare su quelle che potrebbero essere le loro... Professioni.
0: È complicato, è, è più difficile rispetto a qualche anno fa dove, dove male il lavoro era più incasellato in stereotipi. Oggi la complessità dei talenti e quindi anche le potenzialità di valorizzazione del talento sono molto più ampie, quindi risulta più difficile fare il tuo lavoro. Ma diciamo che per
1: me è complicato capire quando tu parli in greco, Ah ok. per me invece è più facile capire diciamo quelle che sono le attitudini delle Ancora persone. Ancora una
0: l'unicità del talento. Senti, io eh, anni fa ho letto un, un piccolo saggio che si intitolava Genio e regolatezza. Avete presente il classico genio e sregolatezza che è, che è un luogo comune e che ci fa pensare che le persone più divergenti, geniali, brillanti siano in verità qualcosa di instabile. La mia povera compianta nonna diceva Le cime che scorla, che tradotto dal trentino, eh, sono le cime quelle che traballano di più. Più sei alto su certi talenti, più rischi di essere instabile. Ebbene, questo saggio dimostrava l'esatto opposto e dimostrava come coloro che percepiamo come i più creativi, innovativi, geniali, sono dei maniaci dell'esercizio. Certo,
1: allora sempre come Ranstad siamo molto vicini al mondo dello sport perché secondo me lo sport ti dà un metodo e, che è il metodo dell'allenamento, eh, ognuno di noi ha dei talenti e ognuno di noi deve esercitare questi talenti. Ehm, stando vicino al mondo dello sport quando vedo non so la Juventus Cristiano Ronaldo si pensa che Cristiano Ronaldo abbia solo un grande talento però ti assicuro che anche quello che si alza al pantino presto cura molto bene l'alimentazione poi si allena tantissimo più degli altri e a questa età riesce ancora a fare la differenza la stessa cosa è nel nel mondo del lavoro Ehm, io non, non avrei potuto avere questo lavoro se non mi fossi impegnato a imparare bene l'inglese, non potrei mantenere questo lavoro se non riuscissi a parlare con i giovani e a fare le cose, per cui l'allenamento costante è un qualche cosa che eh, è forse ancora più importante del, del talento, in questo mi ricordo Moreno Torricelli che è stato un ex calciatore anche qui a Firenze che mi dice non avevo un grande talento, ma avevo forza fisica e una grande volontà. Il risultato è stato che ha raggiunto degli obiettivi e dei risultati che probabilmente il solo talento non gli
0: avrebbe permesso di raggiungere. Sei... Questo diventa molto complesso quando si parla delle nuove generazioni. Perché eh, dico una cosa che suona un po' da vecchio e un po' stereotipata, ma ho il polso della situazione. C'è un mio carissimo amico che fa il coach a Chichester, che è un, una cittadina a sud ovest dell'Inghilterra di giovani talenti nel mondo del golf lui allena i fenomeni e lui mi diceva è complicato è diventato complicato il mio lavoro negli ultimi anni perché i giovani d'oggi fanno fatica a tollerare il fallimento a tollerare la sconfitta e tu che sei un po' un loro mentore in questo quindi una tua guida devi un po' alzargli gli standard sapendo che senza qualche batosta e la reazione che scatta alla batosta non li fai crescere perché no. se giochi con, con quelli a quel livello lì non salti fuori, se salti in quelli sopra ti prendi le batoste, ed è un equilibrio tra due estremi.
1: No, non sono d'accordo, nel senso che se pensi al mondo del lavoro i giovani di batoste ne prendono. Ne prendono perché non è più come nella nostra generazione, o nella mia forse più che la tua, in cui tu entravi in un'azienda e alla fine decidevi tu di uscire, ma non... Per cui la, la, la batosta i giovani la prendono. La batosta va...
0: performativa o in termini di rifiuto secondo te?
1: No ma poi la batosta diventa formativa se sei intelligente perché ti eh, tenti di capire perché hai fallito e da questo fallimento nasce diciamo il miglioramento, per noi è sempre importante essere eh, diciamo imparare da dove non riusciamo ad avere successo il problema forse dei giovani di di oggi si rifà una delle prime cose che ho detto alla demografia se tu ci pensi quando si era ragazzini le nostre famiglie erano fatte da tanti figli, eh, spesso c'erano anche i nonni, spesso si viveva tutti nella stessa casa per cui dovevi avere una capacità di eh, adattarti a questa questa situazione e non eri molto viziato perché il maglione di tuo fratello poi diventava il tuo maglione e così via. Oggi forse eh, non c'è più quel, quel, quel senso del sacrificio che ti serve per raggiungere
0: diciamo certe prestazioni e perciò certi risultati sai che spesso un campione nasce da un fallimento spesso un imprenditore nasce da un fallimento e io ti ringrazio per per quello che hai condiviso perché il prossimo ospite che tra un minuto salirà sul palco alternandosi a te è proprio un imprenditore brillante, geniale, giovane che quando ci ho parlato al telefono mi ha confidato quasi di essere nato da un fallimento e da quello che hai imparato da quell'esperienza apparentemente disfunzionale quindi io ti ringrazio per il valore che, che hai creato e chiedo a tutti di fare un grande applauso